0: Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind. Wir machen heute ein lockeres und kurzes Auslaufen vor der Klausur mit Inhalten, die nicht drankommen. So viel hatte ich schon gesagt. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Das, was wir heute vor uns haben, haben Sie vielleicht in den Unterlagen gesehen. Das ist so ein bisschen Reste aufsammeln, jedenfalls mit Blick auf Auslobung, ähm, doch ein sehr, sehr ähm, entlegenes Rechtsgeschäft, Vertrag, darf man dazu gar nicht sagen. Ähm, dann vielleicht noch am ehesten für Sie relevant der Auftrag und der Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Auftrag ist auch eine Art Vorbemerkung zur Geschäftsführung ohne Auftrag, die wir dann am nächsten Montag zusammen betrachten und dann ganz zum Schluss noch mal ganz kurz einen Blick auf die allerwichtigsten Vorschriften aus dem Zahlungsdiensterecht. Aber wie ich gestern auch schon gesagt habe, wir brauchen heute Sicherlich nicht die 90 Minuten, ähm, sondern wahrscheinlich deutlich weniger. Kurze Rückblick auf gestern äh, diese Frage, die jemand von Ihnen da ganz zum Ende gestellt hat, mit Blick auf die Anspruchsgrundlagen, insbesondere bei Sachmängeln und Unmöglichkeit, was den Schadensersatz anbetrifft, da war meine Darstellung gestern sicherlich keine Glanzleistung. Ich habe das noch mal für Sie versucht, in den Kommentaren, die es da gibt, zu erfassen und irgendwie zu systematisieren und Sie haben gesehen, dass ich Ihnen gestern Mittag dazu noch nochmal eine sehr, sehr simple Auflistung der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen online gestellt habe. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich das gerne an. Das zeigt Ihnen nochmal, dass wir eben zentral unterscheiden danach, ob die Bereitstellung erfolgt ist oder nicht. Und wenn sie erfolgt ist, dann sind wir irgendwo im Mängelrecht. Und wenn sie nicht erfolgt ist, dann wird uns der 327c im Zweifel in das allgemeine Leistungsstörungsrecht verweisen. Vielleicht, indem er auch noch ein bisschen eine Botschaft der 327c uns gleichzeitig noch mitgibt. Aber das ist so die sehr generelle Entscheidung, die dahinter steht. An manchen Stellen ist es eine Geschmacksfrage, welche Vorschriften Sie zitieren. Aber das steht dann jeweils alles auf dieser einen Seite drauf, die ich Ihnen da ähm, hochgeladen habe. Dann kam äh, noch eine weitere E-Mail zu einem ähnlichen Thema, äh, da ging es nicht um Schadensersatz, sondern um den Rücktritt und auch da noch mal mit Bezug auf § 327c und da hat eine Kommilitonin von Ihnen völlig zu Recht gefragt, ja, wie ist es eigentlich denn mit dem Rücktritt § 327c ähm, sagt, wenn Bereitstellung geschuldet ist und Bereitstellung nicht erfolgt ist, dann kann ich ja, ja nicht zurücktreten, da benutze ich selbst das falsche Wort, sondern den Vertrag beendigen. Wie ist es aber, wenn die Bereitstellung unmöglich ist, dann habe ich doch im Sinne von 327c Absatz 1 gar keine Bereitstellungsverpflichtung, denn diese Verpflichtung ist nach 275 unmöglich und damit ist diese Pflicht erloschen. Und das ist richtig und dann fragt man sich, was man denn dann macht, denn 327c sagt dazu nichts und das führt zu so einer ein bisschen unbefriedigenden Folgesituation, nämlich dass wir, weil der 327c zur unmöglichen Bereitstellung im Hinblick auf Vertragsbeendigung nichts sagt, dass wir dann aufs allgemeine Leistungsstörungsrecht zurückfallen. Das wiederum würde bedeuten, Rücktritt und das passt irgendwie nicht. Man kann es irgendwie verargumentieren, aber dazu deutet sich noch keine Lösung an, ist aber eine Frage, die nun wirklich also die ich bewusst ausgespart habe, weil es dafür, ja, da kann man lange hin und her wenden, das ist etwas, was schwer in Klausuren einzubauen ist, was ich nur deswegen jetzt nochmal kurz aufgegriffen habe, weil es eine von Ihnen auch gefragt hat und vielleicht auch jemand anders sich im Nachgang der letzten Einheit diese Frage gestellt. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, gerade mit Blick auf das digitale Produkterecht, wo Sie ja fest davon überzeugt sind, dass es morgen in der Klausur drankommt, sind Sie jetzt nun wirklich Fit, fit heißt nicht 100 Prozent fit, das kann niemand sein. Ich habe es gesagt, ich habe selbst dazu einen großen Kommentar mitgeschrieben und trotzdem erleben Sie mich an vielen, bei vielen Schauenfragen, die Sie auch zu dem Thema gestellt haben, dass ich mir sage, hoppla, das hat noch keiner gefragt, da müssen wir erstmal schauen, also können Sie wirklich mit Fug und Recht sagen, dass Sie an der Stelle fit sind, hoffentlich bezieht sich diese Fitness auch auf die anderen Bereiche des BGB, ich bin mir allerdings sehr sicher, nicht nur bei denen, die hier im Raum sitzen, sondern sicherlich auch bei allen, die uns zugeschaltet sind oder noch einen wohlverdienten Morgenschlaf absolvieren, morgen, um morgen umso ausgeschlafener zu sein. Rein in den Stopp für heute. Wir starten dort letztlich, wo wir aufgehört haben. Sie sehen, im § 652 folgen wir das Maklerrecht, auf das wir ja nur reingeschaut hatten. Und jetzt geht es weiter zunächst einmal mit dem Titel 11, der Auslobung. Dazu müssen Sie nicht viel mehr wissen als das, was im Gesetz drinsteht. Ich habe Ihnen in den Unterlagen noch mal ein paar Beispiele einfach dazu gegeben, weil es sich vielleicht dann etwas besser einprägt. Die Auslobung ist insoweit etwas Besonderes, als dort erstmal etwas einseitig passiert. Schauen wir mal in den 657 rein. Wer durch, oft, wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher diese, diese gesuchte, möchte ich fast ergänzende, Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser versehentlich diese Bedingungen erfüllt hat oder diese, diese Handlung erfüllt hat und das gar nicht getan hat mit Blick auf die vorgenommene Auslobung. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, das ist eine Anspruchsgrundlage, auch das können Sie wieder ähm, ableiten aus diesem Wort, ist verpflichtet zu entrichten, das ist eine sehr klare Rechtsfolge, auf die Sie sich, wenn Sie äh, die vorgenommene Handlung selbst ha erfüllt haben, dann tatsächlich auch berufen können, um das ausgelobte, die äh, ausgelobte ähm, ähm, Leistung tatsächlich auch in Anspruch zu nehmen. Sie sehen, 658 Auslogung kann widerrufen werden bis zur Vornahme der Handlung, weil das eben etwas einseitiges ist, was ich in die Welt hineinspreche und solange niemand darauf reagiert ist, kann ich das tatsächlich ähm, auch wieder aus der Welt zurückholen. Ähm, es gibt eine Grenzziehung, ähm, wo Sie theoretisch vielleicht sogar sich das gegenseitig verkommentieren könnten, nämlich diejenige zum Schenkungsrecht, also 7, äh, 516 versus 657, das könnten sich... Wenn Sie auf der entsprechenden Seite noch nicht die Maximalzahl an Vorschriften verkommentiert haben, könnten sich das gegenseitig kommentieren. Und die zentralen Unterschiede zwischen beiden habe ich Ihnen in die Unterlage reingeschrieben. Ähm, bei der Schenkung bekomme ich als derjenige, bin ich als derjenige, der begünstigt wird, unmittelbar bereits ausgewählt. Ich mhm. habe zugleich einen Vertrag, der das dann auch direkt auf diese eine Person bereits konkretisiert und die andere Person, die muss nichts erbringen. Der BGH sagt, die Schenkung ist unentgeltlich, das steht im § 516 ja auch drin. Bei einem engen Entgeltlichkeitsbegriff könnte man auch sagen, der § 657, der muss nicht unbedingt entgeltlich sein, sondern das ist ja eine Handlung, nicht unbedingt ein Geld, das ich zahle, aber wenn man das ein bisschen breiter versteht, kann man eben sagen, bei der Auslobung, da muss ich zumindest irgendetwas tun, das heißt, ich habe eigenen Aufwand und bei der Schenkung habe ich das gerade nicht. Der große Vorteil der Auslobung, wenn wir denn dahin kommen, ist, liegt darin, dass wir nicht die Form des Schenkungsversprechens haben. Sie erinnern sich an § 518, wo drin steht, ein erteiltes... Schenkungsversprechen braucht notrielle Beurkundung, immerhin 518 Absatz 2, wenn es dann bewirkt wird, dann vermutet der Gesetzgeber keinen Streit mehr darüber, ob es ernst gemeint ist oder auch wirklich mit Bindungs. Willen ausgesprochen wurde und sagt, dann ist dieser Fondsmangel geheilt. Bei der Auslobung brauchen wir das nicht, das bedeutet, wenn es da mal zum Streit kommt, da sagt jemand du hast mir dessen das versprochen, dann ist die Frage, die Anschlussfrage, sind sie beim Notar gewesen? Nein, sind sie natürlich nicht und dann ist die Frage, ist es als Auslobung oder Schenkung zu qualifizieren? Wenn es eine Schenkung ist, dann muss man sagen, es ist hinfällig. Bei einer Auslobung wäre es eben nicht hinfällig, sondern dann ist das, wie der Titel des 657 sagt, ein bindendes Versprechen. Das Ganze ist nicht nur notarformfrei, sondern gänzlich formfrei. Das bedeutet, man kann das Ganze tatsächlich auch mündlich machen. Ein Beispiel dafür, wenn Sie dem Fall folgen wollten, oder ich erzähle Ihnen das kurz, ist das Erste, was ich Ihnen in die Unterlagen reingeschrieben habe, diese Ausdruck einer Meisterschaftsprämie. Da ging es um die deutsche Meisterschaft im Ringen. Und irgendein Aufsichtsratsvorsitzender eines Ringerverbandes hat einfach so... Ähm, Vielleicht bei einer geselligen Veranstaltung, was auch immer, hat er gesagt, wenn ihr Meister werdet, dann zahle ich dir, lieber Trainer, 5000 Euro oder mögen auch 5.000 Mark gewesen sein, müssen wir auf den Fall, nee 5.000 Euro. Ähm, ja, und dann äh, wurde natürlich diese Ringermannschaft Meister und ähm, der Anspruch wurde geltend gemacht und derjenige, der das versprochen hatte, dieser Aufsichtsratsvorsitzende, wollte sich darauf zurückziehen, es wurde zunächst festgestellt, dass es überhaupt mal eine ernstliche Ansage ist, das wäre etwas, was zu diskutieren ist, das mit der Ernstlichkeit, Sie erinnern sich, finden Sie im BBAT in § 118, Aber wenn es denn ernstlich gemeint ist und es ist eine einseitige Ankündigung, wo dann aber auch eine Handlung erbracht werden muss, das war hier der Unterschied zur Schenkung, nämlich man muss erst einmal Meister werden, dann ähm, kann der Anspruch durchgehen und so ist es vom BGH hier auch entschieden worden. Ähm, Gegenbeispiel, wenn Sie so wollen, etwas, wo eine Auslegung angenommen wurde, aber letztlich kein Anspruch bestand, das ist das zweite Beispiel, was ich Ihnen aufgeführt habe. Da hat ein, man muss schon sagen, Verschwörungstheoretiker äh, vom, irgendwo aus einer Bodenseeregion, hat ähm, eine, auf seiner Webseite eine Ausschreibung gemacht äh, und hat gesagt, wer mir äh, eine Publikation heranschafft, die nachweist, dass es das Masernvirus virus gibt. Der bekommt, ich glaube 100.000 Euro waren es da sogar und es war eben so ein Verschwörungstheoretiker, der hat äh, nicht an die Existenz des Masernvirus virus geglaubt und ähm, dann ist ein finniger äh, Medizinstudent hingegangen, hat, hat kurz in die Bib reingegangen, hat sich fünf, sechs Publikationen zusammengeklaubt, hat sie eingesandt, hat gesagt, hier ist der Beweis, dass es das Masernvirus virus gibt. Ich hätte gerne die 100.000 Euro und das eingeklagt. Da war der BGH sehr sehr oder das OLG Stuttgart sehr, sehr formal und hat gesagt, ja, damit hast du den Nachweis für das Masernvirus erbracht, es war nicht erforderlich, dass du selbst derjenige bist, der Autor dieser entsprechenden Studien oder Untersuchungen ist, aber in der Ausschreibung stand drin, es braucht eine Publikation, wo das Ganze drin steht und hier waren es fünf oder sechs, die als Bündel diesen Nachweis erbracht haben und da hat das OLG Stuttgart äh, diskussionswürdig gesagt, naja, ähm, dann muss man sich schon auch auf den, an den Wortlaut der Ausschreibung halten. Ich meine, die Eingangsinstanz hatte das anders gesehen. Ich glaube, damit ist es so einigermaßen plausibel, was mit Auswirkungen gemeint wird. Es gibt ein modernes Beispiel, wo das zumindest diskutiert wird, wobei da sich noch ganz andere Fragen stellen, nämlich insbesondere diejenige der Anwendbarkeit des deutschen Rechts, das sogenannte Bitcoin-Mining. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass man Bitcoins gewissermaßen administriert werden auf einer, bestimmten Infrastruktur, die man Blockchain nennt und auf dieser Blockchain, die muss immer weiter verschlüsselt und fortgeschrieben werden und diese uh. Arbeit, die dabei zu erledigen, erledigen ist, das ist das sogenannte Mining und ähm, das, da gibt es Immer für den nächsten Block, der kreiert wird, um die ganze Datenbank vorzuschreiben, gibt es so eine Art Wettbewerb. Und derjenige, der zuerst eine bestimmte Rechenaufgabe, vereinfacht gesagt, löst, der bekommt eine gewisse Vergütung aus dem Pool dafür. Also die Meiner meinen um die Wette und das könnte man, wenn man es versuchen wollte, unter das deutsche Recht zu ordnen, eben auch am ehesten als eine Auslogung betrachten. Dann gibt es eine Sonderform dieser Auslogung in § 661, auf die wir kurz drauf schauen können, das sogenannte Preisausschreiben. § 661, eine Auslogung, die eine Preisbewerbung zum Gegenstand hat, ist nur gültig, wenn in der Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung bestimmt wird. Ähm, Erst einmal äh, eine Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Preisausschreibens dort ähm, niedergelegt, äh, die sich vielleicht ein Stück weit auch aus der Natur der Sache ergibt, denn es muss ja dann irgendwo mal ein... Ähm, Zeitpunkt geben, zu dem entschieden wird. Man könnte das auch ähm, vielleicht, weil ich Ihnen nichts anderes zu zeichnen weiß, auf einer simplen Zeitstrahl abtragen. Wir haben ähm, zunächst das Event Auslobung, wenn Sie so wollen. Dann haben wir das Event, wie kann man es nennen, Entscheidung oder Ereignis eintritt, da konkretisiert sich dann das auf eine bestimmte Person, die den entsprechenden Preis bekommt oder die äh, ausgelobte Leistung bekommt und was wir jetzt haben hier bei der Sonderform Preisausschreiben, ist, dass hier eine Entscheidung dazwischen tritt. Das ist also das Preisausschreiben. Ich habe Ihnen Beispiele dafür auch aufgeschrieben, Musik- oder Architektenwettbewerb, völlig klar, da sitzt irgendwo eine Jury und die soll sagen, welche Teilnehmerin ist die Beste gewesen, das kommt also hier im Sonderfall des 661 dazwischen und alles andere, alles was oben drüber steht, ist die Auslogung. Am ehesten interessant, diese relativ simplen Regeln dann, wenn man sie etwas variiert, wenn man sie zusammenbaut mit anderen Phänomenen aus dem Bereich des Schuldrechts, eine, wie ich finde, jedenfalls an sich klausurtaugliche Entscheidung erwarten Sie sich nicht morgen, denn der Stoff von heute kommt morgen nicht dran, ist diejenige des BGH aus dem Jahr 2010, die ich Ihnen aufgeführt habe. Da gab es jemanden, dem hat ein Pferd gehört und seine Tochter hat an einem Reitwettbewerb teilgenommen. Und damit war die Tochter diejenige, die da teilnahm, an diesem Preisausschreiben, Reitwettbewerb, brauchen wir ja eine Jury, die sagt, welches Pferd ist am besten gesprungen, das bedeutet, wir sind im Bereich des Preisausschreibens und jetzt hatte der Veranstalter dieses Reitwettbewerbs, hatte an einer Stelle eine Rücksichtnahmepflicht verletzt, gegenüber ja, den Teilnehmenden, insbesondere auch gegen den Tieren, da war eine bestimmte, Hürde nicht ausreichend gesichert und ähm, was passierte war, dass dieses ähm, teilnehmende Pferd, das von der Tochter geritten wurde, strauchelte, ähm, stürzte und am Ende des Tages eingeschläfert werden musste. Was war der Schaden, der dabei entstand? Das Pferd war natürlich kaputt, wenn Sie so wollen, und ähm, das Pferd gehörte aber eben nicht der Reiterin, sondern dem Vater, der die Tochter damit hat reiten lassen. Ähm, wie ich finde, eigentlich eine schöne Situation, wo man dann überlegen kann, ja, da hat jemand einen Schaden geltend zu machen, der nicht selbst... Ähm Vertragspartner, möchte man fast sagen, ist. Ich habe es eben eher so im Nebensatz gesagt und betone es nochmal. Diese Auslobung und damit auch das Preisausschreiben ist erst einmal kein Vertrag, sondern eigentlich nur ein, einseitige, äh, Rechts, ein einseitiges Rechtsgeschäft, das sich dann nachher mit, im Hinblick auf Schutzpflichten auf diejenigen konkretisierte, die daran teilnehmen. Bei der, äh, bei der Auslobung äh, im allgemeinen Sinne nach § 57 Konkretisiert sich erst in dem Moment, wo jemand, der wo jemand mit einer Handlung an mich als den Auslungenen herantritt. Beim Preisausschreiben ist es etwas einfacher, weil ich da ja weiß, wer an meinem Wettbewerb teilnimmt. Und in dem Moment, wo jetzt dieser Wettbewerb stattfindet, sind diese Schutzpflichten nach 42 Absatz 2 da. Keine 42 Absatz 1 Pflichten, jedenfalls nicht unbedingt, hängt eben davon ab, ob da noch ein spezieller Vertrag geschlossen wird, das wäre natürlich auch denkbar. Unabhängig davon, was das jetzt ist, ob das ein Vertrag ist oder eben nur in Anführungszeichen ein, eine, ein vertragsähnliches Verhältnis aus diesem Preisausschreiben durch diese einseitige Rechtsbeziehung heraus. Ähm, Schutzpflichten haben wir so oder so und wenn wir sie haben, ist natürlich auch die Frage, können Sie auch zugunsten von Dritten bestehen und wenn das Ihr Fall wäre, dann würden Sie natürlich genau das prüfen, was Sie beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter prüfen, also ähm, die ähm, Gläubigernähe, Leistungsnähe und so weiter, Erkennbarkeit ähm, und wenn Sie diesen Fall hier runter subsumieren, dann würden Sie sagen, ja, ähm, ich habe als Vater der Tochter meine Rechtsgüter exponiert, gerade in diese vertragsähnliche Situation hinein. Das war auch für den Veranstalter erkennbar. Es ist jedenfalls, wenn ich Kinder reiten lasse, relativ wahrscheinlich, dass denen das Pferd nicht im dinglichen Sinne selbst gehört. Und äh, vereinfacht gesagt, deswegen konnte der BGH in diesem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten dritter bejahen mit dem entsprechenden Schadensersatzanspruch. Derjenige, der diesen Wettbewerb ausgerichtet hat, musste das Pferd bezahlen. Sonderfall 661a, wie man an dem A sieht, verspätet eingeführt, fügt eine sogenannte Gewinnzusage. Das ist eine ausnahmsweise an dieser Stelle europäisch veranlasste Vorschrift. Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und die Gestaltung dieser Zusendungen, den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen habe, hat dem Verbraucher diesen Preis zu leisten. Unterschied zum Preisausschreiben, dass nichts zu tun ist, sondern mir wird einfach so etwas versprochen. Da könnte man theoretisch auch wieder an eine Schenkung denken. Ähm Der Gesetzgeber hat es aber, ich bin mit den Gesetzgebungsmaterialien nicht vertraut, äh, vermutlich deswegen nicht dort eingeordnet, weil er gerade das, was ich Ihnen aufgeschrieben habe, nicht möchte, nämlich den 518 und weil er vom europäischen Gesetzgeber genau dazu gezwungen wird.
1: Ja. Ja.
0: Gute Frage. Woher weiß ich, dass da jemand Verbraucher ist? Ähm, Erstmal, woher kommt es? Klar, von der Europäischen Union, die sehr viel in diesen Verbraucher-Unternehmer-Konstellationen denkt. Ähm, das beste Kriterium wohl die Adresse. Also ich habe sowas ja... Also klassisch erstmal im Papierformat habe ich das an eine Papier, eine physische Adresse geschickt und diese Adresse ist entweder eine Firmenadresse oder eine Privatadresse. Jedenfalls bei den meisten Menschen lässt sich das einigermaßen klar trennen. Wenn das bei der Firma einläuft, dann will der 661a nicht gelten, wenn es eine Privatadresse, der otto kommt und da steht irgendwas drin, dann sind wir glasklar in dieser Vorschrift. Wird natürlich schwieriger, wenn wir im Internet sind, dann müsste man schauen, was ist jetzt irgendwie, habe ich einen Unternehmerischen Account, ja, wo mir irgendwie bei Instagram etwas eingeblendet wird, nach dem Motto, du hast gewonnen, oder habe ich einen Privat Account, das wäre am ehesten das Kriterium, wo man da versuchen kann, hinzukommen. Also Sie haben schon recht, wenn man ganz streng versucht, unter 13 zu subsumieren mit Verbraucher, in dem Moment, wo ich nichts tue und einfach nur da bin, wenn jemand mir das sagt, ist ein bisschen schwierig. Auslobung. Strich drunter. Nächste, nächstes, nächste Rechtsbeziehung möchte ich sagen, und jetzt sind wir wieder in einem Vertrag drin, 662 folgende der Auftrag. Durch die Annahme, sagt der 662, eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für ihn unentgeltlich zu besorgen. Ich glaube, ich hatte in früherer Zeit das auch mal irgendwie mit den Schenkungsvorschriften ähm, zusammengefasst. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass wir es dieses Mal rausgelassen haben. Das wüsste ich, wenn wir das schon behandelt hätten. Also es ist hier genau richtig untergebracht. Äh, immerhin äh, in der Chronologie des Gesetzes. Ähm, was ist darunter zu verstehen, wenn der 662 sagt, da muss irgendwie ein äh, Geschäft besorgt werden? Das ist sehr, sehr abstrakt und man kann sich wenig darunter vorstellen. Die Beispiele dafür ähm, finden Sie im mittleren Bereich meiner Unterlage. Das sind äh, auch relativ simple Sachen, die ein Auftragnehmer dafür eine Auftraggeberin tut und es müssen deswegen simple Sachen sein, weil die ganze Sache ja unentgeltlich läuft. Ich bekomme kein Geld dafür. Wir werden gleich sehen, das ist die entscheidende Schnittstelle zum sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrag, den wir uns nachher anschauen. Da passiert mehr oder minder das Gleiche, das Ganze geht dann aber gegen ein Geld. Also erstes Beispiel, Vertretung der Auftraggeberin, das Stellvertretungsrecht, das ist Ihnen natürlich schon seit dem letzten Semester geläufig und da haben Sie bisher gar nicht... Vielleicht gar nicht groß darüber nachgedacht, was das für ein Vertragsverhältnis ist zwischen den beiden Beteiligten, der Vertreterinnenperson person und der Vertreterin. Trotzdem, ähm, sie haben einfach mit Vertretungsmacht immer runtergeprüft. Aber diese Vertretungsmacht, die kommt natürlich nicht aus dem äh, heiteren Himmel. Sie könnte... Es wäre rein theoretisch vorstellbar, dass irgendwie so eine isolierte Vertretungsmacht erteilt wird nach dem Motto, vertritt du mich. Aber die Schuldrechtler in uns selbst wollen da gleich immer irgendeine Causa unterlegen unter diese Gewährung von Vertretungsmacht. Und diese Causa kennen Sie ab diesem Zeitpunkt. Sie spielt eigentlich für den 164-Folgen keine Rolle, aber es gibt sie und diese Causa heißt, Vertrag, äh, heißt Auftrag. Zweites Beispiel, Bezahlung einer Schuld, wenn du einfach da etwas für mich machen sollst, ohne dass ich dich, vielleicht ersetze ich dir, vielleicht zahlst du nur vorläufig meine Schuld und ich verspreche dir, das dir später zu ersetzen, dann müssten wir wieder jedenfalls eine Grenzlinie ziehen zum Darlehensrecht. Vielleicht ersetze ich es dir auch nicht, dann jedenfalls wäre der Auftrag wahrscheinlicher. Unentgeltlich, du machst einfach was für mich. Und ähm, der Fall, der äh, ja vielleicht die meisten Bekanntheit da in den letzten Jahren ähm, gefunden hat, den habe ich Ihnen auch noch reingeschrieben, Verfassung der Memoiren von Helmut Kohl. Da gab es eine Fülle von Rechtsfragen, die auch vor allen Gerichten in vielen Instanzen vorwärts und rückwärts besprochen wurden. Ähm, aber es ist eben eines der jüngeren Beispiele für ein Auftragsverhältnis. Da gab es jemanden, der sich mit Helmut Kohl zusammengesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe dir deine Memoiren, ich höre dir zu, ich fertige dabei Tonbandaufnahmen an und schreibe danach ein Buch raus und äh, das Ganze sollte zunächst einmal unentgeltlich passieren, einfach dieses Zuhören und Aufschreiben, weil sich natürlich mit dem Buch wieder später anderweitig Geld verdienen ließ, das wurde dann in Verlagsverträgen und so weiter ausgestaltet, aber dem Kern, erst einmal dieser Verfassung von Memoiren und dem Aufschreiben der aus dem Gedächtnis von Helmut Kohl, dem lag eben ein Auftragsverhältnis zu kommen. Was hält jetzt das Auftragsrecht für uns parat? Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Grafik machen und danach lesen wir die Paragraphen und ich glaube, dann sind die Paragraphen kinderleicht zu durchschauen. Wir haben auf der linken Seite unsere Auftraggeberin. Die habe ich irgendwo später bei der Geschäftsbesorgung, die parallel läuft, auch mal als Kundin ähm, bezeichnet. Hier würde man das eher nicht machen, gegeben die Beispiele, die wir haben. Also das ist diejenige, die etwas getan haben möchte. Dann haben wir die handelnde Person, handelnde Person in der Mitte, das ist der Auftragnehmer. Und dann haben wir jemanden, den ich mal bezeichne als Geschäftspartner. Das ist irgendjemand, nicht zwingend muss es diese dritte Person geben, aber sehr, sehr häufig gibt es diese Person und die tritt mit unserem Auftragnehmer irgendwie in einen geschäftlichen Kontakt. Und das könnte theoretisch, häufig ist es auch ein, vielleicht auch ein Geschäft, das sich anbahnt zwischen links und rechts, zwischen Auftraggeberin und Geschäftspartner, aber handelnde Person ist eben die Person, die jetzt hier in der Mitte steht. Schauen wir uns erstmal an, was zwischen... Den beiden Personen in der Mitte und rechts läuft, da haben wir Austauschbeziehungen. Und zwar zum einen ist es regelmäßig so, dass hier ist jetzt keine Anspruch dieser Pfeil, dieser Pfeil, sondern ein Fluss, wenn Sie so wollen, Informationen und Gegenstände reinkommen, die der Auftragnehmer von seinem Geschäfts- oder von dem Geschäftspartner entgegennimmt. Also einfaches Beispiel. Auftragnehmer hat den Auftrag angenommen, unsere Auftraggeberin zu vertreten und schließt in ihrer Vertretung zum Beispiel einen Kaufvertrag. Dann werde ich die andere Richtung, was fließt in die andere Richtung, Geld häufig bezahlen. Ich schreibe Geldauslage dazu, weil unsere Auftragnehmerin dieses Geld auslegt, die nimmt 100 Euro in die Hand und kauft, keine Ahnung, im Supermarkt ein. Und was sie dafür bekommt, in diesem zum Beispiel Kaufvertrag, den sie da schließt, vielleicht schreiben wir das sogar in die Mitte, als eine Rechtsbeziehung hier, aber das ist wirklich nur ein Beispiel, diese 433, was sie da bekommt, ist eben manchmal sind es Gegenstände, manchmal sind es auch Informationen, was vielleicht aber eben dann auch die Auftraggeberin interessieren könnte. Das haben wir schon gesagt, was wir in dem anderen Verhältnis haben hier, ist ein Auftrag, das bedeutet, wir sind hier in den § 662 folgende und bis jetzt ist die Auftraggeberin eigentlich im Hintergrund. Die verfolgt gewissermaßen aus dem Off mit viel Spannung, was in diesem Verhältnis Mitte-Rechts zwischen Auftragnehmer und Geschäftspartner passiert und es ist eigentlich ein Stück weit ja auch ihr Geschäft, was da geschlossen wird. Nur, sie hat noch keinen Zugriff. Und weil das so ist, muss es Zugriffsansprüche geben. Das ist immer die Sache mit den Pfeilen. Warum zeichne ich die? Ich bleibe jetzt mal bei der Richtung, die wir haben. Und es ist keine, keine Anspruchsrichtung, sondern eine Flussrichtung. Da muss ich mir für zukünftige Vorlesungen echt mal was ausdenken. Was für eine Pflicht oder was für einen Anspruch müssten wir konstruieren, um Informationen fließen zu lassen vom Auftragnehmer an die Auftraggeberin? Wie komme ich an Informationen? Wie heißt so ein Anspruch? Auskunftsanspruch? Der bezieht sich also gewissermaßen auf diese Information, die der Auftragnehmer erhalten hat. Und wenn es Gegenstände sind, die er erhalten hat, dann ist es relativ klar, dann brauchen wir einen Herausgabeanspruch. Das ist also damit verknüpft. Klarstellungshalber, der Anspruch geht natürlich in die andere Richtung. Also der Pfeil, der markiert die Flusslinie, aber ein Auskunft oder Herausgabeanspruch haben wir dann als Anspruch der Auftraggeberin gegen, die, gegen den Auftragnehmer. Jetzt sagt unser Auftragnehmer wunderschön, dass ich dir alles herausgeben muss, was ich da im Rahmen dieses Geschäftes einsammle, aber vielleicht musst du mir auch noch was geben, denn ich habe ja etwas verauslagt und tatsächlich, das ist das, was in die andere Richtung fließen muss. Das male ich hier oben rein und das ist natürlich verknüpft. Ich könnte jetzt sagen, Geldzahlung es ist es verknüpft mit dieser Geldauslage, aber es hat einen feststehenden Begriff, den Sie eigentlich auch schon kennen, nämlich Aufwendungsersatz. <lacht> Also, wenn ich als Auftragnehmer nicht vorneweg mit dem Geld ausgestattet bin, sondern in meine eigene Tasche greife, um einen bestimmten Gegenstand in Vertretung für jemand anders zu kaufen, dann ist klar, dann will ich das Geld wieder haben, das ist der Aufwendungsersatz. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Hausnummer dran zu schreiben. Beim Aufwendungsersatz, wir lesen das gleich, ist das 670. Bei der Auskunft ist das der 666. Hoppla. Das hatte ich noch nie. Weg damit. § 666, bei der Herausgabe ist es § 667. Das sind die wichtigsten Vorschriften im Auftragsrecht. Lesen wir mal zunächst in § 666. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Auskunft zu erteilen. Wie weit bist du bei deiner äh, Gebrauchtwagenbesichtigung, ja, hast schon einen guten gefunden und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft abzulegen. 667, Herausgabepflicht, also ein Anspruch, wohlgemerkt, der Auftraggeberin. Ähm, äh, Herausgabepflicht, der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und, also was ich ihm mitgegeben habe und er wieder mit zurückbringt und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, nämlich zum Beispiel den gegenstand den er für mich kaufen soll, herauszugeben. 667. In der Klausurpraxis noch wichtiger, vielleicht sogar von allem am wichtigsten, ist der Anspruch, der in 670 drinsteht, das ist hier im Bild rechts links oben, macht der Beauftragten Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.
1: Alles gut. Aber also wenn das auch der Feld sozusagen von Anfang an unwirksam ist, weil es an Minderjährigen Mühejährige gegeben werden sollte, dass dann auch die Vollmarkt unwirksam ist. Weil grundsätzlich wäre eine Vollmacht an der Minnerie ja nicht, weil eine schenk Chefle genau zu sein, wäre ja nicht fehlerhaft, weil sie ist ja recht neutral. Genau. Schlauffrage. also für alle 168
0: sagt, wenn die Causa weg ist, ist auch die Vollmacht weg, klare Sache. Jetzt sagen Sie, wenn ich es richtig verstehe, es geht Ihnen um den Fall, wo die beauftragte Person minderjährig ist. Da würden wir eigentlich sagen, die, das veranlasste Geschäft, nämlich die Gewährung der Vollmacht, die ist rechtlich neutral, lass ihn doch rumlaufen mit seiner Vollmacht, Dinge tun, das hat für sich gesehen, jedenfalls isoliert betrachtet keine äh, vor allen Dingen keine Nachteile, das ist also wirksam, aber das Problem ist, wie sieht es mit dem Auftragsverhältnis aus, äh, das dem zugrunde liegt. Wenn nämlich das wegen Minderjährigkeit ähm, genehmigungsbedürftig wäre und keine Genehmigung findet, dann äh, wäre es ja schwebend unwirksam und damit müsste auch nach 168 die Vollmacht weg sein. Jetzt müssen wir uns das Auftragsverhältnis mit dem Minderjährigen anschauen. Der Minderjährige ist verpflichtet, sagt der 6.62. Damit ist es ein rechtlicher Nachteil, das Geschäft zu besorgen. Man könnte sagen, er kann das ähm, nach 6.71, die Vorschrift haben wir gerade noch gelesen, ähm, noch nicht gelesen, sechs Ansätze. aber eins: jederzeit kündigen, damit könnte man versuchen, diesen Nachteil wieder wegzubekommen, nach dem Motto, die Pflicht reicht nur so, soweit der Lust hat, aber schwierig ist das, ja? Haben Sie selbst eine Lösung? finde ich eine smarte Antwort, die mich für den Moment überzeugen würde. Ich würde es im Kommentar nachschauen und absichern müssen. Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, wenn wir sagen, dass der Auftrag mit dem Minderjährigen ist schwebend unwirksam, ist nie da gewesen, dann ist er im Sinne des 168 auch nicht erloschen und damit kann auch nicht die Vollmacht nacherlöschen. Ähm, dagegen könnte man wieder sagen, ja, also wenn das die schuldrechtliche Kausa für die Vollmacht besonders tot ist, dann müsste doch eigentlich erst recht die Rechtsfolge des 168 gelten. Gut, also wir wissen, was wir im Kommentar danach blättern müssen. Ich kann es Ihnen aus der Lamengen tatsächlich auch nicht sagen. Aber Sie ziehen die richtigen Querverbindungen. Auch Ihnen äh, erteile ich schon eine <lacht> einen Freiwillig für die Klausur morgen. Nein, Sie werden das alles sehr, sehr gut machen. Gut, ähm, das war, ja, <lacht> seien Sie nicht fahrlässig. Strafen Sie mich nicht liegen. Wir waren stehen geblieben bei der Lektüre der Auftragsvorschriften und hatten diejenigen schon gelesen, die ich Ihnen jetzt hier aufgemalt habe. Wenn Sie in die Unterlagen schauen, einige weitere habe ich Ihnen aufgeschrieben. Das ist zum einen nicht unwichtig, der § 665, der nach seinem Wortlaut nicht so ganz klar ist, aber vom Gehalt her durchaus nicht zu unterschätzen. Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er in Umständen nach annehmen darf, dass der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. Und wenn ich dann abweichen möchte, dann habe ich dem Auftraggeber Anzeige mhm. zu machen. Und wenn die, Zeit, Entschuldigung, wenn die Zeit dazu da ist, dann muss ich vielleicht sicherheitshalber erstmal abwarten, was er dazu sagt. Äh, eigentlich... also was die Vorschrift in dürren Worten sagt, ist, ich darf mal abweichen von Weisungen, aber das Größere, was natürlich darin zum Ausdruck kommt, was dahinter steht, ist, dass überhaupt Weisungen möglich sind und dass das der Standard ist in Auftragsverhältnissen, wie wir gleich sehen, auch im Geschäftsbesorgungsvertrag, dass alles abhängt davon, was der Auftraggeber will. Er gibt eben halt auch den Auftrag. Dann habe ich Ihnen aufgeschrieben, dass man teilweise diskutiert, ob 670, der eigentlich nur ein Aufwendungsersatzanspruch ist, ob ich den auch mal als Schadensersatz, jedenfalls im Rechtsgedanken nach heranziehen kann, dann müsste ich die Form einer Analogie wählen, wenn ich da also ein Opfer bringe als ähm, Auftragnehmer, dass das sich nicht unter den Begriff der Aufwendung äh, fassen lässt, aber zum Beispiel bei der Ausführung des Auftrags eine Verletzung erleide oder so etwas, dann wäre das kein Aufwendungsbegriff, ist aber ein Schaden, den ich habe, und das ist die Frage, wie kriege ich den ersetzt, und eine Möglichkeit ist, dann den 670 analog anzuwenden, eine andere Möglichkeit wäre, den Rechtsgedanken des § 110 des Handelsgesetzbuchs heranzuziehen, das ist ebenso eine Möglichkeit Schadensersatz zu bekommen, aber die passt natürlich eigentlich nur im Recht der OHG und äh, auch da kann man überlegen, das irgendwie mit rein zu interpretieren. Die Widerrufs- und Kündigungsvorschrift haben wir schon gesehen im 671, das ist, äh, kennen Sie ja auch aus anderen unentgeltlichen Verträgen. Wenn kein Geld geschuldet wird, dann soll niemand über Gebühr an diesem Vertrag festgehalten werden, sondern gibt es für beide Seiten die Möglichkeit, da relativ schnell, ohne weitere Gründe auszubrechen. Auftragsrecht. Das Auftragsrecht hat den direkten Anwendungsbereich, den wir uns gerade angeschaut haben und es hat zwei indirekte Anwendungsbereiche, nämlich einmal die Geschäftsführung ohne Auftrag, die wir uns am nächsten Montag anschauen, wo einiges aus dem, an, auf dem aus, aus dem Auftragsrecht indirekt in Bezug genommen wird, wie wir sehen werden. Und der andere indirekte Anwendungsbereich ist der sogenannte Geschäftsbesorgungsvertrag. Dazu wettern Sie mal den § 675 auf. 675 Absatz 1. Auf einen Dienst- oder Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, finden, soweit in diesem Untertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die Vorschriften, bestimmte Vorschriften des Auftragsrechts ähm, Anwendung. Entschuldigen Sie die verkürzende Lektüre, aber es kommt erst mal nur darauf an, dass... Ein Teil des Auftragsrechts Anwendung findet. Ich habe es nicht ganz besonders geistreich betont. Geschäftsbesorgung ist ja ein Begriff, den wir im 662 auch schon kennen. Das überrascht uns eigentlich nicht. Aber das Besondere, was wir hier haben, ist ein Dienst- oder Werkvertrag, der durch dieses Element der Geschäftsbesorgung auftragsnah ist, aber doch gewisse Unterschiede hat zum Auftrag und der wichtigste Unterschied ist derjenige, dass ein Dienst- oder Werkvertrag, jedenfalls Sie erinnern sich an Paragraph 612 und Paragraph 632, im Regelfall mit einer Vergütung einhergeht. Entgeltlich ist. Wenn das der Fall ist, dann bleibt primär erstmal das Dienst- oder Werkvertragsrecht Anwendung. Wenn wir aber zusätzlich dieses Element der Geschäftsbesorgung haben, dann sagt das Gesetz, dann gibt es bestimmte Vorschriften aus dem Auftragsrecht, die trotzdem zusätzlich auch passen. Und dann nimmt das Gesetz das Ganze einfach hinzu. <lacht> Bedeutet für uns, Sie könnten theoretisch, wenn es Ihnen nicht zu viel Aufwand wäre, eigentlich genau das Schema, was wir jetzt hier zum <lacht> Auftrag gemalt haben, auch eine Unterlage später zum Geschäftsbesorgungsvertrag ähm, reinschreiben. Oder Sie können einfach sich eine ganz einfache Gleichung aufmachen, die da lautet Dienst- oder Werkvertrag plus Geschäftsbesorgung gleich Geschäftsbesorgungsvertrag. Das ist dann also, um es klar zu machen, beides 675 und dann Auftragsrecht, schreibe ich mal nicht das komplette Auftragsrecht, aber einige Vorschriften und insbesondere diejenigen, die Sie in der Zeichnung davor auch schon als sehr kennzeichnet aufgeschrieben haben für den Auftrag. Man würde also sprechen von einem Dienstvertrag in Form eines Geschäftsbesorgungsvertrags oder manchmal würde man auch einfach nur sagen, ein Geschäftsbesorgungsvertrag und würde aber im Hintergrund wissen, dass es gleichzeitig ein Dienst- oder Werkvertrag ist. Vom Gefühl her würde ich sagen, Dienstvertrag ist häufiger. Das wird auch klar, wenn Sie sich die Beispiele anschauen, die ich Ihnen reingeschrieben habe in die Unterlage. Zunächst einmal habe ich Ihnen allgemein vor die Klammer geschrieben. Was wir häufig sehen, sind Elemente einerseits von Vertretung, wie wir das eben gesehen haben, oder auch von einer Beratung, kann natürlich auch beides zusammenkommen. Der Beruf, den viele von Ihnen später ergreifen werden, wird beides miteinander vereinbaren. Rechtsanwälte und in gleicher Weise auch Steuerberater, die schließen einen Dienstvertrag. Das hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Jedenfalls, wenn, also, wenn man ein Gutachten erstattet wird, dann kann es ein Werkvertrag sein. Aber in aller Regel bin ich als Anwalt nicht verantwortlich für das Ergebnis, was hinten rauskommt. Also Dienstvertrag, aber in der Sonderform eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Das bedeutet, nochmal zurückgeblättert, dass eben hier zum Beispiel der Aufwendungsersatzanspruch da ist, wenn ich also bestimmte Auslagen als Anwalt mache, ähm, dann äh, die im Rahmen zum Beispiel der Prozessführung anfallen, dann muss mir die Mandanten diese Auslagen ersetzen. Sie ahnen natürlich, dass das Ganze spezialgesetzlich auch noch mal ausgeformt und geregelt ist, vielleicht auch teilweise dann dieses allgemeine Recht verdrängt wird durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, aber dem Grunde nach ähm, ist genau das geschuldet. Und andersrum können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie später mal eine Anwaltszulassung haben, dass Sie Ihren Mandanten informieren müssen äh, über das, was Sie erfahren haben, wenn Sie ihn in einer Verhandlung vertreten haben und wenn Ihnen da, äh, keine Ahnung, die Gegenseite etwas mitgegeben hat, dann müssen Sie das auch eben herausgeben. Also das ist gerade der Charakter eines Geschäftsbesorgungsvertrags. Ähm, weitere Beispiele, ja, Mediatoren, äh, Schiedsrichter, externe Datenschutzbeauftragte, das sind so, äh, auch Leute, die kümmern sich um einen bestimmten, um einen bestimmten Job. Ähm, ähnlich, ja, ob das ein Dienst- oder Werkvertrag ist, kann man wahrscheinlich streiten. Ähm, Baubetreuung, Vermögensverwaltung. Äh, Vermögensverwaltung vielleicht nicht in jedem Fall, aber dann, wenn tatsächlich etwas zu tun ist und vor allen Dingen dann, wenn das Ganze entgeltlich passiert. Ja, Rechtsfolgen habe ich Ihnen schon auf die Folie da nochmal draufgeschrieben, die entsprechen aber dem, mit dem wir uns äh, beschäftigt haben. Das, was mir an der Stelle noch wichtig ist, weil es Sie vielleicht vom richtigen Weg ähm, ablenken könnte, ist ein Blick auf den Paragrafen 675 Absatz 2, den man nämlich nicht missverstehen darf. Wer einem anderen eine Rat oder eine Empfehlung erteilt, und da sind Anwälte und Anwälte die ersten, ist unbeschadet, der sich aus dem Vertragsverhältnis unerlaubter Handlung oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Verantwortlichkeit zum Ersatz des aus der Befolgung des Rats oder Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet. Das könnten Sie so deuten, und wenn Sie es zum ersten Mal lesen, werden Sie es wahrscheinlich so verstehen, dass Sie sagen, Sie sind als Anwältin völlig frei, Sie können Ratschläge, Empfehlungen geben, aber wenn dann irgendwas Böses passiert, also Sie äh, äh, hämmern Ihre Mandantin in Richtung einer Klage und wenn Sie in der ersten Instanz nicht erfolgreich sind, noch in die zweite und dritte Instanz, am Ende alle Instanzen gegen Sie und Sie sagen, ja, hast halt Pech gehabt, ich habe dir den Rat erteilt, aber haften möchte ich für den Schaden nicht. So kann man den 675 Absatz 2 verstehen, so ist aber nicht gemeint. Äh, sondern wenn Sie sich da was unterstreichen wollten, dann wäre das die Worte unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhältnis ergebenden Verantwortlichkeit. Das heißt, in, wir werden ja in aller Regel, wir, wir haben ja einen Geschäftsbesorgungsvertrag, äh, der dem Ganzen zugrunde liegt und da wird in der Regel eine Haftung entweder explizit drinstehen oder sich aus äh, den Leistungspflichten ergeben, als allgemeines Leistungsstörungsrecht, ganz genau so, wie Sie es kennen. Und äh, da ist es natürlich so, dass wenn ich als Anwalt falsch berate und daraus meiner Mandantin ein Schaden entsteht, dass ich dann hafte wegen Falscher Rechtsrats, im Kern ist das 280 in Verbindung mit 241 Absatz 1. Was der 675 Absatz 2 nur will, ist, dass wenn ich als Anwalt etwas sage oder empfehle, was gar nichts zu tun hat mit dem Gegenstand dieses Vertrages, also nur angelegentlich passiert, ähm, dann soll ich dafür nicht haften. Also eine bloße Gefälligkeit, die irgendwie im Umkreis dieser Geschäftsbevölkerung stattfindet. Stellen Sie sich vor, ich bin... Ähm, ein auf Familienrecht spezialisierter Anwalt und bin gerade mit einem komplexen Scheidungsverfahren mit mehreren Kindern und irgendwie internationalem Kontext ähm, beauftragt und das ist auch meine Spezialisierung und dann kommt da jemand an und fragt mich irgendwie, wie das die und die Frage irgendwie im Patentrecht ist. Ja? Und ich sage, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das, ein Pro, äh, dass das geistige Eigentumsrecht äh, hier äh, diese diesen Schutz nicht auch genießt und, äh, diese, und dass es keine Rechtsverletzung ist, was jetzt zum Beispiel da von außen passiert. Um ein Beispiel zu bilden, ähm, Sie hätten zum Beispiel eine Autorin, ähm, deren Werk irgendwie im Internet kursiert und wird von jemandem Drittes irgendwie dann dort eingestellt und äh, die Autorin sagt, Rechtsverletzung und ich will Schadensersatz und äh, sagt, da müsste doch ein Schadensersatz pauschal von 1000 Euro gerechtfertigt sein und ich als Familienanwalt sage jetzt, ähm, puf, ähm, also 1000 Euro müsste da mindestens drin sein, würde ich mal ein Schreiben raushauen ja? ähm, und dann kommt die mit dem Gegenanwalt, stellt die, die andere Seite stellt nachher Kosten in Rechnung, stellt sich raus, 1000 Euro, aus welchen Gründen auch immer, werden dort niemals veranlasst sein dann habe ich einen Schaden ausgelöst bei der Mandantin, nur Wurzel dieser Schaden nicht im Kern des Mandatsverhältnisses, sondern aus irgendeinem Randthema, was ich irgendwie so en passant mal mitbeantwortet habe. Das wäre ein Fall, wo man diskutieren könnte, darunter den 675 Absatz 2 anzuwenden. Ich würde ihn ehrlich gesagt da immer noch nicht anwenden, weil wenn ich als Anwalt etwas sage, dann muss ich dafür auch stehen und sonst mache ich dazu lieber gar keine Aussage. Die Leute, die mich etwas fragen, die werden darauf vertrauen. Ja? Aber Sie sehen schon irgendwie so, man könnte Beispiele konstruieren, wo am Rande irgendetwas äh, so dahin gesagt wird aus Gefälligkeit, vielleicht unter einem entsprechenden Vorbehalt, wo dann nach 675 Absatz 2 keine Haftung entstehen soll. Geschäftsbesorgungsvertrag. Das sollten äh, Sie sich dran kommentieren, bevor ich es vergesse, natürlich an den Dienst- und Werkvertrag, den 675. weil der viele dieser Verträge ausbuchstabiert oder mit zusätzlichen Anspruchsgrundlagen dann nochmal aufwartet. Zum guten Schluss, Zahlungsdienstevertrag. § 675c folgende. Und Sie können mal durchblättern, da ist viel zu tun. Das geht hinten bis das Alphabet so ziemlich durch, bis zum 675z sogar. Dann geht es noch weiter bis zum 76c. Das brauchen Sie echt nicht alles zu wissen. Ähm, was müssen Sie wissen? Ähm, zunächst einmal 675f. Der sagt etwas über die vertraglichen Grundlagen, nämlich zunächst 675f Absatz 2, der sogenannte Zahlungsdienste-Rahmenvertrag. Das ist halt ein Vertrag mit Ihrer Bank, wenn Sie so wollen. Durch einen Zahlungsdienstrahmenvertrag wird der Zahlungsdienstleister, also die Bank, verpflichtet, für den Zahlungsdienstnutzer einzelne und aufeinanderfolgende Zahlungsvorgänge auszuführen und gegebenenfalls für den Zahlungsdienstnutzer, auf dessen Namen oder im Namen mehrerer Zahlungsdienstnutzer lautendes Zahlungskonto zu führen. Also noch wird keine Zahlung autorisiert, sondern erstmal geht es nur darum, ein Rahmenvertragsverhältnis zu vereinbaren. Und was dann innerhalb dieses großen Rahmenvertragsverhältnisses passiert, sind... Kleine Einzelzahlungsverträge, die stehen im § 675f Absatz 1 drin. Für einen Einzelzahlungsvertrag wird der Zahlungsdienstleister verpflichtet, die Bank verpflichtet, für die Person, die einen Zahlungsdienst als Zahler, Zahlungsempfänger oder in beiden Eigenschaften in Anspruch nimmt, Zahlungsdienstnutzer, einen Zahlungsvorgang auszuführen. Hatten Sie vielleicht bisher nicht so als einen vertraglichen Vorgang begriffen. Aber in bestimmter Hinsicht ist es vielleicht gar nicht schlecht, im Grundsatz mal sich klar gemacht zu haben, dass es hier entsprechende vertragliche, ein entsprechendes vertragliches Gerüst gibt. Wir haben auf der einen Seite die Person, die zahlen möchte, Zahler, und dann haben wir die Zahlungsempfängerin auf der anderen Seite. In diese Richtung etwas, was man beschreiben kann. Sie erinnern sich an den Vertrag zugunsten Dritter als valuta -Verhältnis. Wenn ich etwas gekauft habe und zahlen muss, dann kann ich natürlich Geldscheine übergeben, aber meistens werden keine Geldscheine mehr übergeben, sondern es wird etwas anderes wächst rüber und äh, das sind Valuta und wie sieht das konkret aus, wir haben im Zweifel zwei Zahlungsdienstleister, ähm, ich will sagen Banken, theoretisch kann es auch eine sein, die haben zwischen sich ein sogenanntes Inkasso-Verhältnis, das muss sich aber hier nicht weiter interessieren, Und was uns jetzt der 675f sagt, ist, dass in diesem Verhältnis auf beiden Seiten Verträge bestehen. Man könnte zu beiden gewissermaßen sagen, das ist das sogenannte Deckungsverhältnis oder das sind die beiden Vertragsbeziehungen, denen das Deckungsverhältnis zugrunde liegt. Sie erinnern sich an den Vertrag zugunsten Dritter, auch da ist es so, ich äh, äh, schließe zum Beispiel einen Lebensversicherungsvertrag ab und den äh, schließe ich im Deckungsverhältnis ab mit meiner Lebensversicherung und leistungsberechtigt soll aber jemand anders sein. Dann äh, müssen Sie auch dieses Deckungsverhältnis und das Valutaverhältnis voneinander trennen und genau diese Trennung passiert an dieser Stelle auch. Ähm, Zwei Dinge sind aus meiner Sicht wichtig, die sich dazu merken sollten. Zum einen das, was in dem zweiten Bullet Point in den Unterlagen steht, nämlich was passiert eigentlich ganz genau genommen, wenn ich eine Zahlung rückabwickle, die nicht in Scheinen in Bargeld übergeben wurde, sondern die über eine Bank abgewickelt wurde. Dann prüfen Sie bei 8.12.1.1 erste Alternative als erste Voraussetzung etwas erlangt. Und da haben Sie bisher wahrscheinlich häufig ohne großes Problembewusstsein geschrieben, hat 100 Euro erlangt. Vielleicht würde man manchmal auch dazu schreiben, hat Besitz und Eigentum an 100 Euro erlangt und man stellt sich vor, dass 100 Euro eben ein Geldschein sind, den ich tatsächlich auch besitzen kann. Das kommt erst in Sachenrecht, aber Besitz bedeutet ja eine tatsächliche Herrschaftsbeziehung über einen physisch anfassbaren Gegenstand. Ja, aber was ist das, wenn ich gar nicht ähm, diesen Schein übergeben habe, sondern wenn per Buchgeld gezahlt uh. wurde? dann passt das eigentlich nicht. Besitz und Eigentum, das sind Begriffe, die sich auf körperliche Gegenstände beziehen. Und wenn ich einfach nur sage, habe 100 Euro erlangt, dann ist es auch irgendwie etwas unspezifisch. Und die Antwort gibt an der Stelle der 675t, der nämlich von allen Vorschriften da am ehesten die Gutschrift auf dem Konto bzw. einen Auszahlungsanspruch des Zahlungs, der Zahlungsempfängerin gegen ihre Bank beschreibt. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, den, Zahlungsempfänger den Zahlungsbetrag unverzüglich verfügbar zu machen, nachdem der Betrag auf dem Konto des Zahlungsdienstleisters, das wäre jetzt hier der von mir in diesem Moment rot umkringelten Bank eingegangen ist wenn denn keine Währungsschwierigkeiten, Umrechnungen und so weiter notwendig sind. Weitere Absätze müssen wir an der Stelle gar nicht ähm, uns anschauen. 675t schreibe ich jetzt hier auch nicht mehr verwirrend in die Grafik rein, sondern es reicht ähm, mir zu wissen, dass... Äh, oder reicht mir, dass, dass ich Ihnen gesagt habe, dass dieses erlangte Etwas Sie eben beschreiben können, einerseits mit dem Wort Gutschrift, das können Sie sich merken auf dem Konto, ähm, oder eben Zahlungs-, der damit eigentlich zusammenhängende Zahlungs-, Auszahlungsanspruch von Seiten der Zahlungsempfängerin. Das ist etwas, was Sie juristisch beschreiben können, dieser Auszahlungsanspruch, denn das ist ja eine Forderung und das ist äh, ohne jeden Zweifel ein erlangtes Etwas. Ich kann nur sagen, also ich weiß nicht, ob das jeder so auf dem Schirm haft, hat, viele, die so eine Klausur-Lösungskizze machen, die schreiben da auch relativ schnell einfach hin 100 Euro, aber es mag mal sein, dass da jemand das irgendwie weiß oder sich angeschaut hat, wie das mit diesem Bankenverhältnis zusammenhängt und der wird das im Zweifel würdigen, wenn sie da ein bisschen präziser sind als das an anderer Stelle einfach so gemacht wird. Und der zweite Punkt, über den ich Ihnen berichten möchte, ist der, ich muss die Paragraphen auch immer wieder suchen, aber ich glaube, es ist der 675X. Sie sollten nämlich wissen, dass man unter bestimmten Umständen von einer Zahlungsbuchung oder veranlassten Buchung wieder Abstand nehmen kann. Auch da erspare ich Ihnen Details. Sie sehen im 675x den Erstattungsanspruch bei einem vom Zahlungsempfänger ausgelösten, autorisierten Zahlungsvorgang. Wir gehen da jetzt nicht in Details rein, aber wenn ich diesen Zahlungsvorgang ausgelöst habe und widerrufen habe, dann muss das tatsächlich von der Bank wieder zurückgebucht werden und die Bank, meine Bank, also in dem Beispiel dann diejenige, die jetzt hier links oben eingezeichnet ist, kann sich nicht darauf berufen, dass das Geld schon weg ist. In dem Moment, wo ich ein Widerrufsrecht habe, wann das veranlasst das ist völlig egal, dann äh, ist, besteht die Möglichkeit, dass ich das Geld tatsächlich auch als Zahler wieder zurückbekomme und dass wirtschaftlich gesehen dann meine Bank am Ende des Tages auf dem Schaden sitzen bleibt. Ähm, wenn Sie sich etwas im 675X noch anschauen können dann wäre, oder unterstreichen wollen, wäre das vielleicht im Absatz 4 die Frist, die dort drin steht, von acht Wochen. Sie können insbesondere dann, wenn eine Zahlung ausgelöst wurde im Lastschrifteinzug, dann können Sie diesem Geldeinzug innerhalb von acht Wochen widersprechen. Ohne Gründe haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwie gemacht. Ansonsten probieren Sie das mal aus, wenn Sie einen Grund dazu haben. Da ist Ihnen Geld abgebucht worden und Sie sagen, das ist nicht berechtigt. Dann gibt es tatsächlich eben diese acht Wochenfrist aus dem 675x Absatz 4 und die sagt, binnen dieser acht Wochen kann ich, ohne gegenüber der Bank einen Grund zu nennen, diese Lastschrift noch Entautorisieren. Ich kann den abgebuchten Betrag wieder zurückrufen und das muss mir gutgeschrieben werden und die Banken müssen sich selbst damit auseinandersetzen, wie sie das Ganze wieder zurückbuchen. Wenn derjenige, dem das Geld gutgeschrieben war, wenn der pleite geht, ist das nicht mein Problem, als derjenige, von dessen Konto das eingezogen wurde. Das ist äh, vor allen Dingen auch äh, mit Blick auf Rechtsdurchsetzung dann ein enormes Asset, weil ich die Anspruchsdurchsetzungslast, wie man in Zivilprozessrecht sagt, die kann ich einfach auf die andere Seite verschieben. Wenn ich sage, da wurde mir zu viel Geld ähm, abgebucht, zum Beispiel vom Fitnesscenter oder so etwas, ja, äh, dann hängen Sie mal den 30 Euro hinterher äh, mit den Mitteln der Rechtspflege, da sind Sie relativ lange unterwegs und Sie werden keine Anwältin finden, die Sie dabei begleitet, weil es sich schlichtweg nicht lohnt. Wenn Sie Glück haben, gibt es irgendeinen modernen Rechtsdienstleister, der das auf breiter Front durchsetzt, aber ansonsten ist es Schwierigkeit. Wenn Sie hingegen hingehen und äh, innerhalb dieser acht Wochenfrist die Abbuchung einfach widerrufen, dann ist die Anspruchsdurchsetzungslast und damit einhergeht in der Regel auch die Beweislast auf der anderen Seite. Dann muss nämlich derjenige, der das Geld von Ihnen haben will, erneut diesen Anspruch geltend machen und muss begründen, warum er meint, dass dieser Anspruch ihm zusteht. Den Rest des Zahlungsdienstrechts können Sie sich um das Kopfkissen legen. Und Vielleicht werden Sie dann schlau draus, das ist eine Spezialmaterie, das soll nicht die einzige Leitlinie sein, aber das habe ich Ihnen zu beruhigen schon gesagt, dass das aus meiner Sicht eigentlich leider, obwohl es ein spannendes Rechtsgebiet ist, aus dem Examenstoff rausgenommen wurde und damit ist es glaube ich auch vertretbar, wenn wir es dabei belassen, dass Sie im Grundsatz wissen, dass es da entsprechende Vertragsbeziehungen gibt. Bevor ich Sie in die Klausur entlasse, habe ich noch zwei äh, nicht inhaltliche Punkte zum Abschluss, möchte Sie aber an der Stelle kurz fragen, welche inhaltlichen Fragen Sie an dieser Stelle noch haben. Gut, dann ähm, möchte ich zunächst einmal etwas Sie fragen, ähm, weil es mir helfen könnte, vielleicht Ihnen äh, da noch eine Unterstützung zu geben, jenseits der Klausur. Äh, ich habe in den letzten Wochen äh, nicht wenige Fragen von Ihnen bekommen. Ich habe ja auch darum gebeten und äh, freue mich, dass Sie sich Gedanken darüber machen. An manchen Stellen habe ich mich gefragt, ob Sie eigentlich, wenn Sie Fragen zum Stoff haben, auch mal selbst auf so eine juristische Suchmaschine zugehen oder in so einem Kommentar nachblättern. Vielleicht macht das mancher ähm, einfach ganz bewusst nicht, weil er es lieber persönlich hätte. So in Ordnung. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wer von Ihnen hat schon mal Back-Online genutzt? Wie bitte? Abgesehen von der Hausarbeit. Verfeinere ich die Frage mal. Abgesehen von der Hausarbeit. Okay. Es ist nicht schlimm, wenn das für Sie bisher noch nicht der Fall war, aber ich möchte Ihnen an der Stelle nur mal kurz berichten, dass das auch abgesehen von der Hausarbeit ein sehr nützliches Tool ist, aber nicht meine einzige Frage, ich würde jetzt gerne noch von Ihnen wissen, wer von Ihnen hat denn schon mal bei der Hausarbeit oder irgendwann anders Juris benutzt? Okay, das ist ungefähr die Hälfte. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Es ist auch nicht schlimm. Ich glaube, als ich Ende des zweiten Semesters war, hatte ich JURIS auch nur mal so ganz kurz reingeschaut, aber noch nicht wirklich benutzt. Ich möchte Ihnen an der Stelle, die Sie das noch nicht benutzt haben, einfach mal sagen, dass JURIS sich in den letzten Jahren doch deutlich fortentwickelt hat. Es ist ein bisschen, ich finde jedenfalls schwerer zum Einloggen, aber an mancher Stelle etwas transparenter, welche Rechtsgebiete da aufgeworfen werden. Es sind auch große Kommentare drin, zum Beispiel der Staudinger, und ähm, wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann schauen Sie doch einfach mal, das ist eine zusätzliche Ressource, die Sie da haben. Und Sie haben viele zusätzliche Zeitschriften da drin. Ähm, was ich mir trotzdem mal vornehme, und Sie sagen mir, wenn Sie mich davon abbringen müssen, möchten, weil das völlig unnötig ist, dass ich Ihnen so Richtung Semesterende mal abseits der Vorlesung ein kleines Video aufzeichne dazu, wie man juristische Recherche macht. Irgendwie so mein Eindruck ist, dass... Ähm, man vielleicht dann auch bei Back-Online stehen bleibt, wenn überhaupt und dass es da vielleicht auch noch die ein oder andere Möglichkeit gibt, wie man sich selbst dabei verbessern kann, welche Suchwörter ich benutze, welche Ressource ich für welche Frage benutze und so weiter. Wenn Sie dazu weitere Anregungen haben, welche Fragen ich in meinem, wie recherchiert man juristisch, Video aufnehmen soll, dann rufen Sie mir mal in den nächsten zwei, drei Wochen zu, dann kann ich das nämlich auch noch mit aufnehmen. Ja, allerletzter Punkt, ähm, auch eher nur so aus dem Zufall heraus, ich hatte kürzlich Kontakt mit einer Redakteurin von Libra. Wer von Ihnen weiß, was Libra ist? Das ist nicht schlimm? Das ist ein äh, relativ junger, vielleicht zwei Monate alt juristischer Nachrichtendienst. Ähm, wo Sie einen, ich glaube, wöchentlichen Newsletter abonnieren können. Libra Rechtsbriefing heißt das. Ich könnte es Ihnen auch nochmal aufschreiben, wobei ich, ich genau URL oder sowas gar nicht weiß, aber das googeln Sie einfach. Libra Rechtsbriefing. Das ist ein wöchentlicher Newsletter der verantwortet wird von ich glaube drei oder vier Professorinnen Jura Professorinnen und vielleicht noch ein paar anderen Redakteuren und so ein bisschen federführend ist Hendrik Widowild das ist jemand der ein juristischer Journalist, der aber auch, wie ich finde, sehr wissenschaftlich unterwegs ist und sehr, sehr nah am Puls der Zeit in Berlin arbeitet und auf verschiedenen Medien sehr kurzweilige Beiträge veröffentlicht und der da so ein bisschen all das zusammenfasst, was er findet und auch in Berlin beobachtet, was gerade am juristischen Zeitgeschehen so interessant ist und das fließt teilweise garniert mit Eben Beiträge aus Jura, professorala Feder in dieses LIBER-Rechtsbriefing mit ein und aus diesem Newsletter kann man sich dann rausklicken, wenn einen das ein oder andere Thema weiter ähm, interessiert. Äh, was ähnliches, Informationsplattformen finden Sie natürlich zum Beispiel bei Legal Tribune Online, das sollte Ihnen eigentlich auch ähm, ein Begriff sein. Und ähm, ich möchte Ihnen an dieser Stelle einfach nur mal so raten, bevor ich es nachher am Semesterende vergesse, sich auf die eine oder andere Weise mit aktuellen Rechtsinformationen versorgen. Das ist kein versteckter Hinweis. Mit Blick darauf, wenn Sie jetzt sich die letzten Lieberrechtsbriefings anschauen, dann haben Sie das Thema der morgigen Klausur, so ist es wirklich nicht gemeint, ähm, hat mit der Klausur nichts zu tun, sondern generell damit, dass Sie juristischen Themen ein Stück weit auf der Spur bleiben und ähm, äh, damit vielleicht auch eine gewisse Sensibilität dafür finden, welches Rechtsgebiet für Sie später irgendwie mal interessant sein könnte, wo Sie Ihren Schwerpunktbereich machen könnten, was Sie vielleicht, wenn Sie in die Anwaltschaft gehen, als Ihre Expertise entdecken, wo Sie vielleicht, wenn Sie sagen, Wissenschaft ist sogar in der einen oder anderen Weise etwas für Sie und sei es nur, dass Sie irgendwann mal eine Doktorarbeit schreiben wollen, wo Sie sagen, das ist irgendwie ein Thema, bei dem möchte ich irgendwie näher mit dabei sein oder dass Sie an einem Lehrstuhl arbeiten wollen und sagen, äh, bevor Sie sich nur entscheiden können zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht, haben Sie ein bisschen näheres Verständnis davon, was die einzelnen auch Sonderrechtsbereiche von Ihnen wollen. Und ich glaube, das macht man am besten und am wenigsten trocken, wenn man das mit sehr, sehr aktueller Materie macht. Und äh, weil dieses Lieberrechtsbriefing neu ist, äh, dachte ich, äh, das darf ich Ihnen einfach mal weiterleiten. Die haben mich irgendwie interviewt zu äh, Legal Tech und juristischer Ausbildung. Das ist natürlich im Moment auch ein heißes Thema, äh, aber... Äh, haben wirklich auch, auch viele aktuelle Sachen mit drin. Ähm, ja, dann würde ich sagen, genug von mir. Sie haben sich ein frühes Ende verdient. Lassen Sie es ruhig angehen morgen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Der Lehrstuhl hat noch viel mehr getan, um Ihnen eine wunderbare Klausur zu geben. Wenn es mal schwierig wird, denken Sie dran, es ist nicht von Ihnen verlangt, dass Sie alles auswendig wissen, sondern von Ihnen ist verlangt, dass Sie vielleicht aus dem, was Sie sehen, das eine oder andere Problem ableiten und damit irgendwie unvoreingenommen, gut argumentierend umgehen. Versuchen Sie, vorher zu gliedern, versuchen Sie, Schwerpunkte zu setzen, versuchen Sie, rechtzeitig fertig zu werden, damit nichts offen bleibt. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg dabei und freue mich, wenn ich Sie am nächsten Montag zum Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag wieder hier begrüßen darf.
1: Alles Gute und bis dahin.